2: 所在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的心灵的幽默民族，我是贝贝，很高兴今天能够在空中和大家见面。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千一百六十二集《圣经小百科》约书亚记导读。在今年的一月份到三月份的节目里呢，贝贝规划和听众朋友们介绍之前没有做过的单元，也就是《圣经小百科》，是会比较详细的介绍圣经里面的道理还有相关知识。在一月份的节目里面呢，我们已经介绍了《创世纪》哦。那二月份我们准备要来介绍《约书亚记》，接下来的三月份还会跟大家介绍王纪《列王记》。那今天要分享的《约书亚记》导读呢，是由真耶稣教会宣道处制作的延伸神学课程中截取出来，和听众朋友们分享，是由邱义雄长老主讲的。那如果听众朋友们在收听完今天的节目之后，想要更进一步了解邱长老主讲的《约书亚记》的其他章节，欢迎到喜信网络家庭网站，点选远距教学。就可以收看约书亚记的课程，还有其他经卷和真耶稣教会道理的分享。约书亚记是旧约圣经中的其中一卷，是圣经全书的第六卷，记载了以色列人他们由约书亚带领进入应许之地的过程。那它的主题呢，其实就是以色列人他们占有并得着美地为业，完成神的经纶。大部分的篇幅呢，都是在讨论选民他们如何占领迦南地。那土地抽签分给了十二个支派，强调神成就了是迦南地给以色列人为产业的应许。神应许赐福给以色列家的话，一句也都没有落空，都应验了。不过呢，其中呢也指出了以色列人他们还没有把所有迦南人赶出去，神也应许会帮助他们。另一方面，以色列人他们要专一侍奉真神，忠于与神所立的约，否则就会受到违约的惩罚。那我们先来聆听一首诗歌，诗歌过后就一起来聆听邱长老主讲的道理。我们要聆听的诗歌是赞美诗的第一百七十二首，《你该得胜》。
3: 曾经说过：“以铜为鉴，可正衣冠；以古为鉴，可知兴替；以人为鉴，可明得失。”所以读历史的目的呢，单单要知道过去所发生的一些史实，更重要就是要从历史当中来吸取教训，以古人为借鉴。那么在其中呢，我们可以找到。正确的方向，啊，避免重蹈覆辙。列述雅记不只是一本历史书的啊记录的，啊，同时也是天路的指南。以色列民要进入迦南地，必须要面对迦南人的挑战。那么今天我们要得安息，也要面对魔鬼的诡计和各样罪恶的挑战。所以，以色列民他们的经历，正是我们今天啊遵循的一些属灵的原则。那么，在这些原则的教导，我们可以走在得胜的道路上。嗯，虽然时代不同，但神的工作并没有改变。他过去怎么样，与他的选民以色列民同在，我们相信今天。神也必定与我们同在，带领我们走完天国路，得到他所为我们预备的奖赏。在耶稣雅记里面，我们可以看到，面对挑战，需要有英明的领袖来带领。耶稣雅是神所拣选、继承摩西的领袖，他心中有圣灵，他很殷勤，他忠于圣经的教训。他祈祷靠神，他带领以色列民攻打迦南人的时候，把敌人全部除灭，绝不妥协。我们从《耶稣雅纪》里面也可以看到，他是一位军事家，训练军队，发号施令，派遣密探窥探耶利哥，调派军队井然有序，所以场场战争几乎都是得到胜利。最后呢，把以色列民带进迦南地，并且呢，按照神的指示，把土地分给以色列各国支派。我们发现，神从前怎么样兴起得胜者，今天也必为他的荣耀兴起得胜者。我们希望神能够兴起更多的耶稣呀，甘愿为主牺牲效力。讓我們今天教會的圣功，能夠更加兴旺、更加發展，讓主的名得到最大的荣耀。在耶穌亚纪里面，我們也可以看到耶穌亚纪的主題，也可以说是信心的勝利。以色列民在耶穌亚的带领之下，凭著信心度過约旦後，接著有耶和华军队元帥的出现。那麼，靠著這一位元帥的帶領啊。把整个迦南地都征服下来了，所以场场战争他们都得到胜利，啊，得到神所应许的迦南地，然后呢，把产业分配给各国支配、啊。今天我们来奔跑天国路，我们也面对各种挑战，但是只要我们凭着信心，我们顺从神的带领，也必定能够大大的胜利。这个呢，也就是我们在新约圣经里面所看到神所宣示的真理，在新约圣经约翰一书五章的第四节里面有告诉我们，因为凡从神生的，就胜过世界；使我们胜过世界的，就是我们的信心。所以耶稣雅集可以说是一卷充满得胜与盼望的历史书。那研读、追捡圣经。也可以说是一种享受，不但可以了解得胜显明的历史，也能够增加、增强我们的信心，让我们能够更加依靠住在天路的历程当中过着得胜的生活，那么将来呢，在天上得到更大的奖赏。在讲解《耶稣雅记》之前，我们先把整个《耶稣雅记》来做一个概论的细述。《耶稣雅记》是在《摩西五经》《生命记》的后面。当我们读完了《生命记》的最后一章，你的心中一定会激起无限的感慨。我们发现忠心耿耿的摩西带领以色列民在旷野。走了四十年，最后呢，他黯然登上比斯加山顶，点挑那个牛来一命之地。可是呢，他切不得今日。摩西死在摩押地，也无法将他埋葬。以色列民呢，为他哀哭三十日。他光荣的事迹，当然为以色列人永久来传送。因为圣经里面也这样讲，以后呢，以色列中再没有兴起先知像摩西的，他是耶和华面对面所认识的，啊，这个在《生命记》34章的第十节里面就这样记载。但是我们发现故事并不是到此就结束了，继续往下读就是《耶稣雅记》。那么在《耶稣雅记》的开头。我们看到耶稣亚继承摩西的重任，领导以色列民进入迦南，所以我们可以说是摩西五经啊、哦，后面的耶稣亚纪是摩西五经的补篇，也是另外一组历史书的开始。耶稣亚纪呢，把他们带进迦兰。跟着历史书呢，就是以色列民在迦南地的历史了、啊。所以我们可以说，《耶稣雅纪》呢是论以色列民征服迦南，还有在迦南的安顿啊。因此，我们可以说，《耶稣雅纪》是两组历史书的连接点。那么中间呢，大概包括有25年之间的历史。我们读《耶稣雅纪》的时候，你会发现，《耶稣雅纪》写地又写人，地是神应许给以色列人的，等着他们去攻取。人就是住在迦南地的迦南七族，所以以色列民都是迦南地的障碍。那么这些障碍呢，就构成战事的原因了。那、啊、这些战争呢，我们也可以把它定为圣战。为什么呢？因为神要借着以色列民，将当地那些罪恶满营，迷信偶像的居民，把它全部驱除，甚至灭绝掉，然后呢，把这个地呢，赐给以色列民。为他们永远的产业。因此，我们发现以色列民要得到应喜的迦南地，他们就必须要面对这些敌人的挑战，然后把他们一一的征服。所以，耶稣亚纪呢，也可以说是征服之书。耶稣亚面对挑战，征服这些迦南人，然后才能够得到迦南地。首先，我们来看一看，追诊圣经。为什么称为《耶稣雅纪、啊》也就是书的名称呢、啊？所以讲圣经称为《耶稣雅纪》，因为耶稣啊就是书中的主要的人物。那么这一本书呢，是从耶稣啊受神的显招和托付开始，一直记载到他离世为主。接下来我们来看看《耶稣雅纪》的奏者之水。也就是著书之人呢、啊？按照犹太人的传统的看法，他们相信啊，耶稣亚本人啊就是作者。虽然今天有一些不信的学者，他们持有一些不同的理论，但是我们也没有足够的理由来否定《追捡圣经》不是耶稣亚所写的。不过，我们在读耶稣亚记的时候，啊，你会发现确实有一部分不是耶稣亚本人所写的，也就是说，最简志的最后，在24章有记载耶稣亚的死，以及他死后百姓啊啊仍然对神忠心。那么当然这一部分呢，一定不是耶稣亚所写的啊。而后面还有记载啊，祭司以利亚撒的死。啊、当然，这些显然是犹太人来补写的、啊。我们必须要明白了，确定本书的作者是谁，啊，对于研究追简圣经并没有重大的意义了、啊。为什么呢？因为本书是记载以色列人征服加来分配地业的历史。啊、追简追简圣经，并非耶稣雅个人的传记了、啊啊。总之。这一卷圣经是神而怜感动古代的圣徒啊，为了教训我们写下来的。接下来，我们来谈一谈。耶稣啊，这个人，耶稣啊是嫩的儿子，是属于以华人支派。他本来的名字叫做胡西亚。这个胡西亚的名字这个意义呢，就是拯救。后来摩西把他改名为耶稣啊了，那的意思就是耶和华拯救。耶稣啊，啊，希伯来文。把它翻译成希腊文，就变成耶稣了。啊，这个我们从《希伯来书》第四章第八节，啊，这个耶稣啊，在清殿文里面是把它翻译成耶稣，我们就可以看得出来。好，那我们来谈谈耶稣啊这个人。第一点呢，耶稣啊，他是摩西的帮手，在旷野的旅程当中啊，耶稣啊。站在摩西的旁边，帮助摩西带领百姓啊前往迦南。在出埃及记十七章第八节到十六节，可记载以色列民在利未地的时候，跟亚玛利人征战。摩西派遣耶稣亚带兵与亚玛利人作战。那摩西上山，他举手祷告。他一举手祷告，以色列民就得胜；他手垂下來，以色列民就失敗。所以有雅伦附耳扶著摩西，一直举手祷告，結果这场征戰勝利了。在利未地，耶稣啊带兵跟亚玛利人征戰，所以他是摩西的帮手。摩西蒙神险招上西乃山。那在、个、上西乃山的时候呢，根据《出埃及记》二十四章十二节到十三节的记载呢，他挑选耶稣啊，与他同行。在整个《出埃及记》里面，我们可以看到，啊，尤其在三十三章的十一节那篇记载，摩西将帐篷置搭在营外，啊，作为耶和华的会幕的时候呢，耶稣啊都没有离开会幕，因为他经常在摩西旁边。他是摩西的帮手。我们读民数记的13章，这里有记载，摩西曾经拣选12个探子去窥探迦南地。那这12个探子是由每一个支派派一个人。那耶稣亚呢，就代表以华人支派。那么从这几点，我们可以看到，耶稣亚他是摩西的帮手。第二点，耶稣亚呢，他有美好的信心呢、啊。当摩西差遣十二个探子去窥探迦南地回来，而有十个探子就报恶消息了，结果让许多以色列民人都失去信心，大发怨言。那么在这个时候呢，耶稣亚跟加洛勇敢的站出来，勉励这些百姓啊，说神既然将迦南地赐给我们，那我们就上去夺那个牛奶一米之地吧。只要神与我们同在，我们就可以把敌人赶出去了、啊。我们发现耶稣啊，他有相当美好的信心呢、啊。第三点，他是摩西的继承人。摩西知道啊，他年纪大了，有一天一定会离世的，所以他就向神要求。要拣选一位继承人，那在《民数记》的27章里面记载，啊，十五节到23三节里有记载。耶稣啊，心中有圣灵，所以他能够蒙神拣选，在众人面前接受摩西的暗手，就成为摩西的继承人。所以在耶稣啊记第一章，我们可以看到，摩西死了以后，耶稣啊很自然的。就繼承摩西的工作帶領领以色列民进入迦南地。他是摩西的繼承人。第四點，耶书亚也是一位军事家，他信任军隊，发號施令，派遣密探，窥探耶利哥，調派军隊，井然有序，所以長场戰爭幾乎都得到勝利，最後進入迦南地，然後。就按照神的指示，把土地分配给以色列各支派。耶稣要带领军队与家人人作战，有神的帮助，几乎每一场都是得到胜利的。第五点，他也是一个祷告的战士。以色列民跟摩押人征战的时候，在耶稣亚纪第十章里面记载。耶苏亚非常大胆的祷告，他求日月停止不动，日头停在基遍，月亮停在雅亚伦谷，直到把敌人消灭。这样的祷告实在非常大胆，可以说前无古人后无来人。他很勇敢，很大胆的向神祷告，所以他还是一个祷告的战士。从以上几点我们可以看到。耶稣尔这个人实在太伟大了，他是摩西的帮手，他有美好的信心，他是摩西的继承人，他是一位经师家，他也是一位祷告的战士。
2: 听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,162 集《圣经小百科·约书亚记导读》，那是由真耶稣教会邱义雄长老主讲，真耶稣教会的宣道处录制的。节目的上半段，我们聆听到邱长老谈到约书亚记他这一卷的大纲、作者，还有对于约书亚的介绍。节目的下半段，张导会继续来和我们分享约书亚带领以色列百姓进入迦南地和迦南民族征战，其中有什么样的教训呢？欢迎听众朋友们继续收听节目哦。
3: 耶稣雅纪是在什么时候写的？耶稣雅纪摆在摩西五经之后，所以一定是在摩西五经之后来写成的。因为书中有提到摩西五经上面的事，我们发现耶稣雅纪里面很多地方都提到摩西五经上面的事。耶稣雅纪很可能写于四世纪时代的初期，因为四世纪是耶稣雅纪的记性。那么在四世纪里面，也屡次提到耶稣雅纪上面所记载的事情，比如说四世纪的第一章12节到15节，啊，这个就是耶稣雅纪15章16节到19节里面所提到的。另外，四世纪一章19节呢？所记载的事呢，在《耶稣雅纪》十七章十五节到十八节里面有提到。所以我们总和以上的看法，会发现《耶稣雅纪》很可能是在四世事时代，俄托内当四世事的时候所完成的。这个时间大概是在祖前一千三百七十年到一千三百三十年之间呢。接下来我们来谈一谈《耶苏雅纪》这一卷书啊的结构。《耶苏雅纪》是一本描述很逼真、很生动的书啊。那书中呢啊，很详细的技述以色列民如何过约旦河进入迦南，攻取迦南，还有占领迦南地，然后分配土地。那么书中对每一场战役啊啊，都描写的。历历在目，所以研读这本书啊，就好看，好像看见以色列民迎上去得胜了，然后安顿下来，哦，各个支派分配产业啊、嗯。这一整圣经的结构哦，我们可以分析，第一章到第五章是描写进入迦南、嗯，一章的一节到九节。是新领袖上任，一章的十节到十八节是预备过夜旦河，二章的一到二十四节是亏探耶利哥，三章的一到十七节是过夜旦河，第四章的一到二十四节是立石头为证据，第五章的一节到十二节是新生活的开始，第五章的十三节到十五节是大元帅的出现。然后第六章到十二章，就是征胡迦兰。那、嗯、么征胡迦兰包括有好几场的战争呢。啊，首先有中部的战役，就是六章一节的二十七节，攻取耶利公；七章的一到二十六节是攻取爱神的挫败，然后八章的一到二十九节是再次攻打爱神，结果他们得胜了。在第八章的后面，就是三十节到三十五节，特别有记载一段，先是效忠尊神，啊，接下来是南部的战役，南部的战役包括第九章以欺骗结盟，第十章征服南方联盟、啊，接下来有北方的战役，那北方的战役在十一章记载战胜北方的联盟。到最后十二章就记载得胜的耶稣呀，接下来十三章到二十二章啊这一部分是记载占领迦南地。那么占领迦南地呢，当然首先要分配土地啊，啊，所以神命令他们怎麼样分配土地，这是十三章的一到第七节，然后就记载啊，啊各国支派所夺到了地业了、啊。13章的8到3十三节是两支派占首都的土地， 1 4章是记载迦勒首都之地， 1 5章是记载犹大支派首都之地， 1 6 17两章是记载耶稣的子孙首都之地，那十八、十九这两章是记载剩下七个支派首都到的地。那么在20章有记载受力逃城。二十一章记载利未人的产业，二十二章记载竹坛为正，然后最后二十三跟二十四章是记载耶稣亚的一面。这本书的主题的，这本书的主题可以说是信心的胜利了。以色列人在耶稣亚的带领之下，凭着信心过约旦河，以我的军队元帅出现，结果靠着这位元帅的带领征服，就征服迦南地了。从攻打耶利哥开始，一直到占领整个迦南地。我们可以看到，场场战争都得到胜利，但是我们发现他们的胜利，并不是靠人的绑兵，靠人的战车马兵，他们乃是依靠天上的真神。在人看起来啊，啊有一些不幸的人看来，要胜过强大的家南七族啊。啊，就是迦南地的原住民，要打破他们坚固宽大的城，这个实在是一种妄想啊！啊，这个我们从摩西的时代派十二个探子去窥探迦南地，回来的时候有十个探子所报的消息就可以看到，他们惧怕迦南人，因为发现他们有宽大的城邑啊，他们人呢、啊、非常高大啊，他们甚至描述啊。啊，根据他我们看了，我们，好像人在看蚱蜢一样啊,啊。所以要把迦南地占领，在人看起来就好像有点梦想了啊,啊。但是对一个有信心人来说，这个实在算不得什么。以色列民在耶稣亚的带领之下，面对种种的挑战，夺得胜利、啊、这个正好先告了先约圣经的真理了、啊。耶翰一十五章第四节里面所记载的，因为蝗虫神生的就胜过世界，使我们胜过世界的，就是我们的信心。好，接下来我们来探讨这一卷耶稣亚记的历史背景。亚伯拉罕离开他的故乡迦勒底，来到迦兰地的时候，在当时啊、哦。迦南地是在埃及的势力范围之内，善居着一些游牧，还有半游牧的部落。那么，经过几百年之后，耶稣亚带领以色列人进入迦南地的时候，情况已经改变了。那些游牧民族已经发展成为城邦了，而且他们聚居的地方啊。啊，四周围都有防御的攻事，甚至他们也造成了。因此，以色列民所面对的不是一个统一的邦国，而是散居的城邦。所以，他们要把整个迦南地攻取下来，他们所采取的战略就是各个击破的方法。但是，我们看发现。有时候呢，迦南人也组织联合军队，所以他们也要抵一些联合的势力的。就像耶稣啊去第十章，还有第十一章里面所记载的，好，神命令耶稣啊带领以色列民进入迦南地，要把整个迦南祭祖、迦南人全部毁灭。那我们来想一想啊、哦，为什么神要以色列人来灭迦兰七主？这个不是很残忍吗？啊，第一点哈、哦，我们来想一想啊、哦，当时迦兰地的宗教仪式十分腐化，可以说差不多都是一些邪淫残暴的举动，而他们所。注重的是一种生祖的崇拜，他们拜神的仪式呢非常淫乱。迦兰的神呢、啊，他不道德的本性啊，而让那些敬拜神的人啊，陷入古代建东地区最淫秽的啊淫乱污秽的节愚节当中了。比如说有两性的圣具的啊。啊在庙里面有庙祭，那么要去拜神的时候，就跟这些庙祭要显奸淫，他们也拜神，甚至有杀婴孩献给他们的神的这种举动。迦兰地的宗教十分的腐化。那神要灭绝迦兰人呢？第二点我们可以看出，就是为了保存以色列纯正的宗教信仰啊，让他的显明啊。进到迦南地之后啊，他们在道德上跟灵性上啊，不会因为接触这些迦南人的恶行，受到影响、受到污染、受到危害、啊。神要他们呢把这些迦南七族全部灭绝。第三点，迦南人的宗教啊，淫乱污秽，又非常邪恶，他们恶贯满盈，因此迦南人和他们的城市啊。都注定要毁灭，就好像首都马跟厄摩拉这两个城一样，罪恶顺重，甚至他们的罪恶已经达到神的而终了，那所以神就决定降下流亡火，把这两个城毁灭掉。那神要以受罪名灭绝迦南基族，我们可以说啊，以受罪名就是神施行刑法罪恶的公计、啊。神借着以色列民把这些罪恶的迦南人灭绝掉，神灭绝迦南人也正好表现出他的公义，就好像像牛王后把所多玛跟蛾摩拉做两个成毁也一样。接下来，我们来看一看这本书的这个译表，还有它的灵意。《耶稣亚记》是记载耶稣亚继承摩西，带领以色列民过约旦河进入迦南，而且攻取迦南，啊，把迦南人灭尽。神将所应许的迦南地就分给以色列民。那《耶稣亚记》就是记载这样的历史：摩西带领以色列民出埃及，在旷野走了40年，传授律法，训练百姓。但是摩西没有带领先民进入迦南地。那若是没有耶稣亚继承这一项工作，那以色列民就不能进入迦南美地了。摩西和耶稣亚两个人的工作。有很好的意表，摩西是传律法的，不能进入家来，这个意表律法不能使人达到恩典之地。那耶稣呀是意表耶稣，耶稣基督降生来到世界，就能脱离罪恶，成全律法，叫人得到丰盛的恩典。显明出埃及。进入迦南的历史，也可以说是信徒良辰的写照。以色列民在埃及受到法老的虐待，做法老的奴仆。法老叫他们用泥土造砖头建造基业城，来虐待他们。等于以色列民在埃及啊，是做奴仆，受了极大的痛苦。啊、这个正好一表世人，在撒旦的权下做罪奴，在困苦之中生活。神用大能的手救他们出埃及，过红海。这个一表罪人蒙主拯救，接受洗礼，罪多赦免重生，成为神的子民、啊。走旷野路的时候。跟仇敌争战，那有时候夺胜，但是也有失败的时候。有时候性情软弱，胜不过肉体的情欲的诱惑。啊，有时候受到神的管教。那你想想，我们在天宝天国路，不是也这样子吗？好，好我们读耶稣雅经，以所列名过约旦河。进入迦南地，以迦南人征战，然后把迦南人除灭，啊，就得到迦南地，啊，分配土地，然后安吉在那边了。但是我们在读《耶稣雅记》的时候，你要知道，在《耶稣雅记》里面，迦南地不能一表天堂。为什么迦南地不能一表天堂呢？第一个理由。迦南地是征服得到的，在迦南地啊，要拿武器跟敌人征战，要消灭仇敌。但是你发现天堂里面并没有征战啊，在天堂里面是又宁静又安详的，而且是永恒的。这、啊、第二个理由，以色列民进入迦南地。有被赶出迦南的可能，那我们将来进到永生的天国，就是进到天堂里面，是绝对不会被赶出来的啊！哦、所以有这两个理由，我们说在耶稣雅集里面，迦南地不能意表天堂。那、哦、么耶稣雅集里面，迦南地可以意表什么呢？迦南地啊，是意表今天就可以进入的地位，在基督里。得到的产业，也就是属灵的安息的，享受基督里丰盛的恩典，是今日就可以享受，今日就可以得到的。所以在希伯来书第四章的第八节到十一节里面有记载，若是耶稣也已教他们享了安息。后来神就不再提别的日子了，这样看来，必另外有一个安息日的安息，为神的子民存留。所以我们务必竭力进入到安息，免得有人学那不顺从的样子跌倒了。好，既然迦南地是一表属灵的经历啊，那我们就该知道，在迦南地当中有一些什么。迦南地有三个特征啊，第一个特征，迦南是安息之地。以色列民在旷野漂流，艰苦的游牧生活过去了，啊，现在可以安顿下来。那每一个人呢，在自己的田园啊，可以坐在葡萄树啊和橄榄树下来享受安息。那这一块应许之地，是神早已经为他们预备的。所以在《生命记》啊第六章的第十节到十一节里面就记载啊，哦那里有城意，又大又美，回你所建造的有房屋装满各样的美物，回你所装满的有凿成的井，回你所凿成的还有葡萄园、橄榄园，回你所栽种的，你吃了而且得到饱足，所以迦南地呢是安息之地。第二点，迦南地呢是丰盛之地，迦南地是美好、宽阔、流奶隐秘之地。神曾经说过，在《生命记》十一章的第九节到十二节有谈到，你要进去得维列那地，本不像你出来的埃及地，你在那里撒种，用酒、用脚浇灌。像浇灌菜园一样，你们要过去夺维耶的那地，乃是有山有谷、以水之润之地。耶和华你神所坚固的，从岁首到年终，耶和华你神的眼目时常看顾那地，所以迦南地是丰盛之地。那第三点呢？迦南地呢，也是凯旋之地。啊，那里虽然有仇敌呀、啊。但是靠神就可以把敌人赶出，因为神曾经应许：耶和华神，连你今日要得为质的，从你面前赶出许多国民，就是赫人、哥迦撒人、亚摩利人、迦南人、比利洗人、希未人、耶布斯人共七国的国民，都比你强大。耶和华神将他们交给你击杀。哇，这在申命记七章的第一到第二节有记载、啊那神借着这一切，把天上各样数量的福气，等于好像用图画给它画出来了。他要我们知道，这些都是我们在基督里的权利、安息、丰盛、开旋这就是我们在基督里的产业啊，是进入就可以经验、可以得到的。那我们就讲到这里啊。
2: 听众朋友们，我们的节目就分享到这里喽。期盼今天的圣经小百科单元可以让大家更了解约书亚记。那在真神的安排和拣选之下，摩西在八十岁的时候带领以色列百姓出埃及，历经四十年的旷野生活。因为摩西在米利巴用杖击打磐石的事件上违背了神的命令，所以他没有办法亲自带领百姓进入迦南美地。神只让他在尼坡山上看迦南地，那所以带领百姓的重责大任就落在神亲自选定的约书亚身上。约书亚在神的鼓励下，带领百姓过约旦河，靠着神为百姓征战的应许，击败了许多的强敌，首先占领迦南地的重要城镇。经过七年的征战，他们已经取得迦南地的控制权，就把产业分给了各个支派。让他们可以安居乐业，完成第一阶段的任务。那约书亚在他年老的时候，再次叮咛百姓：一方面要忠心敬畏神，另外一方面不可自满自足，以至于懒惰。要继续征战，把神所应许全部产业上的残留敌人完全消灭和赶出，过着分别为圣、见证神荣耀大能的生活。那经由约书亚记的记载呢，我们可以看到约书亚征战的策略。他先由中部攻入迦南地，占领主要的城镇，也就是耶利哥城；再转攻南部，攻击以耶路撒冷王亚多尼洗德为首的南方联军；再攻击北方，战胜以夏所王耶宾为首的北方联军，奠定了控制迦南地的基础。那从这些战争中，我们可以学习到。今天我们是和属灵器的魔鬼征战，那也是和人性肉体中的情欲来征战。我们可以有信心，因为神既然为以色列百姓征战，也必为我们征战。借着圣灵的帮助和互相的提醒、安慰、鼓励、警戒，我们也能够打完美好的仗，将一切荣耀归在主的名下。那在长老的主讲中，也一再的提醒我们。约书亚记，它是一卷充满得胜和盼望的历史书，不但可以了解选民的历史，也能够增强信心，更加依靠神，在天国的路上过着得胜的生活，等候将来天上的奖赏。那最后呢，贝贝要来和听众朋友们分享一首好听的诗歌，这首诗歌是赞美诗的450首，吹响征战号。
4: 最响震长空，高举火炬，大征程。
2: 听众朋友们，我们的节目到这边要结束了。如果你喜欢今天的节目，欢迎来信索取节目 CD， 也欢迎到喜信网络家庭点选远距教学，就可以收看耶稣雅集的课程。如果听众朋友们想要更了解真耶稣教会，欢迎来信索取圣经函授课程。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱。台中邮政六十六至二十一号信箱，或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见哦。我的心
5: 是一只鸟，飞行。夏日似箭，寻找生命的圆满。我是个游牧民族，游走在这异乡的小路，有欢笑，有眼